0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is zo uh, vlak voor kerst. Dus uh, Jorine en ik dachten, nou volgens mij is het toch wel weer tijd voor een terugblik. Maar dan misschien op het hele jaar, toch Jorine? Ja, uh,
0: hoi Orly, leuk hè, dat we hier weer zitten en inderdaad, ik kijk er wel naar uit naar die terugblik. Ik hoop dat we het redden ook in de tijd, want mijn hemel, mijn hemel, wat was het een jaar.
1: Ja, maar ik zie wel dat je je kersttrui aan hebt, dat stemt mij natuurlijk wel weer heel erg blij. Je zit er alweer helemaal in de nopjes, in de sfeer. Ja, zo wordt het wel gezellig zo het einde van het jaar.
0: Ja, en ik, misschien is het ook wel goed dat de luisteraars zich ook er bewust van zijn dat jij je kerstmuts hebt opgezet. En misschien kun je even je discolampjes ietsje
1: minder fel laten zijn. Ja precies, ik wil je niet verblinden. Dus, <lacht> maar wij hebben dingen geleerd. Alle gekheid op een stokje. En we hebben best wel oh, leuke ja. dingen geleerd. We hebben een heleboel mensen geïnterviewd. Ik denk dat we, ik weet niet eens hoeveel podcasts we hebben opgenomen, maar het zijn er absoluut meer dan 250. Want soms waren het er wel twee per week. We hebben heel veel interessante mensen geïnterviewd. Een Heel groot aantal van die mensen. Die zijn niet nog live gezet in de podcast, want die zijn onderdeel van het boek dat we aan het schrijven zijn. Ja, een boek zijn we aan het schrijven van verhalen uit de praktijk van hoe uh, mensen omgaan met psychologische veiligheid. Waar lopen ze nou tegenaan? Uh, welke tips hebben ze ons mee kunnen geven? Wat zijn een beetje lessons learned? Nou, dat boek dat komt er uh, begin volgend jaar uit. We zijn uh, inmiddels al in de redactiefase en de opmaakfase beland. Dus dat is best wel leuk. En wij dachten, zo het einde van het jaar... misschien kunnen wij een beetje een soort terugblikken... een tipje van de sluier voor het nieuwe boek... een beetje laten doorschemeren wat de lessons learned zijn. Um, dus ik wilde eigenlijk vragen... Jorine, wat viel je nou het meeste op? Nadat je toch weer die interviews hebt teruggelezen... de podcast opnieuw opgeluisterd? wat zeg je nou, die hebben we vorig jaar gesproken... of afgelopen jaar gesproken... En dat vond ik echt een lesson learned die we nu even aan de luisteraar mogen meegeven.
0: Ja, als inderdaad, want dat is wel mooi. Dan gaan we, Ik heb natuurlijk ook lessons learned van uh, persoonlijk, hè, van dit hele jaar en wat er gebeurde, groot, klein, uh, om je heen. Uh, en wat je zegt, ja, ook door, door al die interviews. Kijk, wat mij overal echt opvalt, is dat alle mensen die wij geïnterviewd hebben, uh, stuk voor stuk zichzelf op de foto zetten. Dus als je dus die invloed wil pakken, je invloed op veiligheid, die heb je in het groot en in het klein. En, en dat vond ik wel echt een hele mooie. Dus wat wij ook wel zeggen, hè, je hebt invloed en al die mensen pakken hun invloed. En dan wel op een manier die past bij de persoon en bij de situatie. Dus het is uiteindelijk ook heel erg authentiek. En ja, ik zie er enorm naar uit om al die lessons learned echt, uh, echt te delen met, uh, nou ja, meer dan alleen de luisteraars hoop ik.
1: Ja, precies. Wat mij in ieder geval opviel in de mensen die wij geïnterviewd hebben, is dat de mensen die in ieder geval komen bij ons, die zijn dapper. Die stellen zich kwetsbaar op. Die hebben hele openhartige gesprekken. Soms ook echt, ja, elkaar bijna confessies zou je het kunnen noemen. En die zijn ook heel creatief. Ze proberen dingen uit. Ze observeren eigenlijk misstanden in hun omgeving. Dat kan zijn, mensen delen niet op een goede manier informatie. Maar in het geval van een schooldirecteur die we interviewden, ging de psychologische veiligheid eigenlijk over sociale veiligheid... en het welzijn van uh, de, zijn leerlingen. En dat hij daar alles aan probeert en toetst en test... om te kijken om die meisjes en jongens in hun prille tienertijd... Uh, echt beschermd te laten ja, opgroeien, gaan. Nou, dat zijn echt dingen die heel erg opvallen. Hoe mensen ja, creatief zijn, zichzelf kwetsbaar opstellen... om dingen te proberen om zo eigenlijk iedereen veilig te laten voelen en zijn... Ja, en wat je zegt, dat kwetsbaar, inderdaad, van confessies.
0: Heb ik ook wel uh, los van het boek ook heftige, bijna heftige interviews, kan je het wel noemen, gehad. Voor de podcast. Uh, maar wat inderdaad, dat lef, in al die interviews zit allemaal bescheidenheid. Dus niemand zit erin, kijk mij eens, ik ging die arena in, ik rammelde op mijn trommel en het was veilig, papa. Iedereen die deelt, dus ook het, uh, uh, de moed, oké, okay en dat lef. En het delen van oké, okay, maar dat ging niet goed. En wat deed het met me? En, en wat heb ik ervan geleerd? En, en misschien ook wel nog steeds in de leermodus. We hebben ook gemeentesecretaris uh, twee geïnterviewd. Nou, die een had ook wel echt duidelijke taal. Die is blij dat hij dat een vrouw thuis heeft die me ook een beetje helpt. Om toch elke keer weer even te reflecteren op zijn eigen gedrag.
1: Ja, ja en daarnaast uh, heb ik dit jaar denk ik 60 workshops gegeven veiligheidscultuurmetingen. En dat gaat eigenlijk over uh, ja, de maakbaarheid van uh, je wereld uh, ja, om je heen. Dus hoe uh, veilig krijg je het op kantoor, hoe veilig krijg je het voor de mensen buiten. En dan uh, meet je eigenlijk de organisatiecultuur. En de afgelopen tijd heb ik echt duidelijk kunnen zien... dat er een relatie bestaat met psychologische veiligheid. En je ziet dan teams, die lukt het om hun werkplek veilig te krijgen... hun dossiers op orde te krijgen om hun balans te krijgen in al die verschillende belangen. En die doen dat op een hele fijne manier. Dat geven ze ook terug in interviews en in een assessment. Joh, wij werken heel goed samen. Ik heb het gevoel dat ik hier kan zeggen wat er gezegd moet worden. En dan is het soms best wel lastig om te zien wie er nou in macht of in rank is. Dus je zit dan in een hele grote groep. Dat groep kan variëren van uh, nou ja, 10 tot soms van 60 man. En dan is het niet altijd duidelijk wie is nou eigenlijk de baas. En dan krijg je eigenlijk al wel een fijn gevoel. Dan denk je, oh, iedereen mag hier dus meedoen. Meepraten. Het is niet haantje de voorste. En uh, ik kijk mij nou even hier op de apenrot zitten. En ik pak even alle zendtijd. En dan gaan je dingen echt wel opvallen. Je, het valt op dat mensen aangeven dat ze het heel leuk vinden om naar het werk te gaan. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze hun doelen aan het halen zijn. Uh, dingen, ook de moeilijke dingen lukken in één keer. Versus teams die eigenlijk helemaal niet zo... Prettig samenwerken. En in het uh, minst erge geval zie je gewoon meteen direct wie de leidinggevende is. Hè? De apelrots is overduidelijk. Daar zitten een paar mensen op en uh, die hebben het recht tot spreken. Nou, dat is uh, best wel fors, dus dat kan soms wel 85% van het woord zijn. En als dan iemand anders iets zegt, wordt die uh, geïnterpreteerd, uh, gecorrigeerd, verbeterd, terechtgewezen. Uh, en daarna volgt een hele grote stilte. Dus uiteindelijk denk je... Ja, wie, aan wie ben ik nou de workshop aan het geven? Is dat aan die 25 man in dat groepje? Of zou ik gewoon zeggen tegen de rest van de 22... gaan jullie maar naar huis. Ga maar lekker koffie doen. En dan uh, uh, houden we er drie over die wel mogen praten. Want dat is ook zonde van jullie tijd. Tot aan echt situaties... waarin ja, je er als buitenstaander bij zit... en mensen vlekken in hun nek krijgen... hun stem verheffen... Uh, ik heb zelfs een sessie gezeten dat mensen aan het huilen zijn. En ik ben daardoor gaan geloven... niet alleen ik, maar want ik doe die workshops natuurlijk uh, met uh, mijn collega's hier... dat psychologische veiligheid is wel een graadmeter is... van hoe mensen samenwerken en of dat een beetje lukt. En als dat een beetje lukt, dan zie je dat dingen voor elkaar gekregen worden. Dat je je werk beter afkrijgt. Dat je je doelen aan het halen bent... En dat je ook in staat bent uh, een balans te vinden in belangen. En dat je in staat bent om um, ja, complexe dilemma's het hoofd te bieden. En dat is echt wel de lessons learned uh, die mij heel erg boeit eigenlijk dit afgelopen nou, maandje dat ik aan het terugblikken ben. <lacht> ja Wat mooi, je zegt een
0: graadmeter. Het, het mooie psychologische veiligheid is ook gewoon meetbaar. En dat heb ik afgelopen jaar ook meerdere keer gedaan. Ze de, de monitor van psychologische veiligheid. Inmiddels ook psychologische sociale veiligheid heet hij. PSV, ik zag het niet te hard roepen. Sorry, sorry, sorry. Als naam, what's in the name. Maar even gekheid natuurlijk vanwege de voetballerietes. Maar in ieder geval wat daar ook uit is gekomen. Je kunt het dus meten, het klimaat in je team. Maar wat ik echt afgelopen jaar, als ik naar mijn eigen uh, lessons learned kijk. We weten nog wel hoe het jaar begon uiteindelijk echt knalde met boos. Dat weet je denk ik ook nog wel. En uh, met de voice. En de toxische werkomgeving. Um, waarbij ik... Ja, ik was ook best ontdaan. Ik was ontdaan over... Hoe kan het nou dat iemand dat niet doorheeft? Hoe kan het dat je denkt... Er zijn toch loketten, maar niemand die komt er. Dat dat, 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 dat dat een signaal is. Hoe kun je nou zeggen... dat die vrouwen het hadden moeten zeggen? Echt dat ongeloof. Dat was het eerste stuk... Toen, wat er nog bij staat is, uh, het vervolg volgens mij ook grote ding daarna was Ajax, nou niet Ajax, maar Overmars. Um, en die leuke not-appjes uh, en berichtjes die die stuurde. Toen dacht ik ook: hoe kan het? Hoe kan het dat? Dat heb je toch door? Je snapt toch dat je dat niet doet? Ja. En vervolgens, wat het, wat het allemaal deed in de, uh, in de maatschappij, uh, het blaming, shaming, et cetera. Uh, het uitgooien van iemand die over de streep is gegaan. Dus um, wat voor mij echt de learning is geweest. Oké, okay, er zijn tox toxische werkkulturen. Nou, nou, ik weet niet meest gezegd maar ook wel een hele grote natuurlijk. Het hele verhaal van de wereld draait door. Maar die ontstaan. En, en dat vind ik heel intrigerend. Die ontstaan, dat is één. En als je een inzicht hebt in hoe die kunnen ontstaan. Dan kun je ook opties hebben om dat te voorkomen. Uh, wat jij net ook aangaf over macht. Hoe is die macht eigenlijk verdeeld? Uh, hoe kijken we naar iemand? Hoe zit het met de zonnegoden? Als je altijd jouw dat gedrag mag vertonen... en niemand corrigeert je... hoeveel corrigerend vermogen heb je dan zelf nodig? Wat is je morele kompas? Of waar geloof je in? Wat doet macht met je? Wordt trouwens ook heel mooi in ons boek verteld... Uh, door Marie uh, uh, Engbers. Vanuit, oké, okay, weet je, hoe, hoe gaat dat als je macht hebt? En kun je dan nog trouw blijven aan een moreel kompas? Dus dat, wat ik echt heb geleerd is een toxic uh, werkomgeving, als je dat wil herstellen moet je het één doen, als je het wil voorkomen het ander. En dat gaat allebei over en de sociale veiligheid op orde en de psychologische veiligheid. Waarbij de sociale veiligheid grotendeels curatief werkt natuurlijk, hè? hebben we het ingericht, zijn er vertrouwenspersonen, et cetera. En, uh, en natuurlijk ook een deel preventief. Ik weet niet wat jij doet, Orly. Maar als ik op de snelweg rijd en ik zie een politieauto... dan kijk ik toch even hoe hard ik heb gereden. Dus ergens werkt het natuurlijk ook wel preventief. En aan de andere kant dan die psychologische veiligheid... die met name preventief werkt. En ja, ik had even de naïeve hoop... dat als we allemaal zouden zorgen dat het psychologisch veilig zou zijn... binnen een organisatie... dat het dan voor iedereen direct altijd reuze leuk zou zijn... En helaas, maar ja, ook wel weer wie is uit onderzoek gebleken... dat ook al scoor je 9 of een 10 op psychologische veiligheid... dan nog kan er wel eens grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden. Maar mijn echte learning is vanuit het hoe kan dat nou naar... hé, hey,
1: maar zo kan het dus ontstaan. En wat ook natuurlijk deze week wel opviel... is uh, hoe wij nog steeds in Nederland omgaan met uh, klokkenluiders. In het uh, NRC volgens mij van dinsdag of van woensdag stond een uh, terugblik over hoe is het vergaan... met de mensen die uh, hebben geklokkenluid uh, bij de politie. Daar is een documentaire over gemaakt. Dat heette De Blauwe Familie. Over nou, eigenlijk hoe het daar met de sociale veiligheid uh, uh, staat. En uh, van die hele groep mensen... is er maar één iemand die excuses heeft gehad. En dat was toevallig ook de enige blanke in, in de groep. Ik vond het een schokkend artikel weer. Ik dacht, het is de zoveelste keer in Nederland, dat ze oh, oh, schande roepen. En wat er dan gebeurt met twee van die groepsleden... hoe ze thuis onder onderzoek zijn komen te staan... hun huis overhoop gehaald, telefoons afgeluisterd. En uiteindelijk blijkt er gewoon niks aan de hand te zijn. Uh, uh, geen excuses, helemaal niks. En dat iemand ook letterlijk in die krant zegt... ja, en nu moet ik dan nu terug naar mijn werk?
0: Prezelijk, ja, ik... Ja, jij stuurde het door, hè? want van, wat is dit nou? dat NRC, ochtends ochtend stuurde het me door. Wat is dat dan ook? Hè? Wat is natuurlijk ook iets afschuwelijks, maar ook de verbazing, dat er ook bij. Hè? Dat was natuurlijk ook met die, met die blauwe familie, maar dat hoor je ook natuurlijk bij de wereld draait door. De verbazing, alsof het mensen verrast dat dit, het, dat dit er is. En ook dan dus hoe erg ze geraakt zijn, terwijl je echt denkt, maar... Dit, dit, dit wist je toch wel? Hoe, hoe loopt dat? Dus eigenlijk wat ik net zei, die verbazing over waarom doet iemand wat hij doet, hè, wat ik net aangaf vanuit de Voice, et cetera, is deze ook? En is het nou ook zo? Maar dat als ik kijk, want dat had ik ook nog opgeschreven qua learnings of, of inzichten 2022, los van die psychologische veiligheid, heb ik het idee dat ook wel veel meer uh, racisme, maar ook diversiteit, Issue en de struggle naar inclusie veel meer aandacht heeft gekregen. Ik Hoe denk, zie jij
1: dat? Nou, ik vind het eigenlijk heel goed dat je dat noemt. Ik denk dat we in een samenleving leven die heel onzeker is. En um, mensen doen eigenlijk twee dingen in onzekerheid. Ze hangen heel erg naar zekerheid. Dus ze zoeken zekerheid. Dat verklaart misschien ook de reden waarom psychologische veiligheid nu zo'n hot thema is omdat mensen heel graag vertrouwen willen. Heel graag weer verbinding willen. Heel graag zich veilig willen voelen in een hele onveilige tijd. Wat je daarnaast ja. ziet, en dat zie je eigenlijk altijd... in momenten dat het slecht gaat of spannend wordt in een samenleving... dat we een hang hebben naar populisme. Dus zelf zie ik een enorme toename in discriminatie. Niet alleen aandacht, maar ook een toename. Ik zie dat, nou ja, je ziet het bij de politie. Je ziet dat nu bij het Buitenlandse zakenministerie. Ik vond het schokkend eigenlijk de Nogal? dingen die mensen tegen elkaar durven zeggen... Ik zie het enorm uh, naar de Joodse gemeenschap toe. Weet je, de scholen worden extra beveiligd. Uh, er wordt openlijk gezegd dat Joden gelijk zijn aan reptielen. Dat schijnt ook iedereen normaal te vinden, dat Joden reptielen zijn. Um, uh, Joden zijn de elite en bepalen de hele wereld. En de, die zijn de belichaming van het kwaad. Dat schijnt allemaal normaal te zijn. Mijn kinderen vertelden mij zelfs dat op TikTok er gewoon. Ampar filters zijn. Dat er gewoon liedjes worden afgespeeld. Van de Hitlerjugend. Met allemaal Vrijelijk. foto's van hakenkruis. Hij zegt. Ik kan de hele dag kan ik wel rapporteren. Niemand doet er wat aan. Dus discriminatie. Man. En psychologische veiligheid. Er is dit, gewoon een relatie. En dat zegt ook van George Kolrieser. Die komt in februari bij ons in de podcast. We zijn zo vereerd. Het is zo gaaf. En hij uh, is eigenlijk de man voor uh, leiderschapstraining. Hij is echt wereldberoemd. En hij uh, praat heel veel over secure-based leadership. Hij zegt ook heel erg, de tijd die we nu hebben... vraagt ook om een ander soort leiderschap. Mensen willen gewoon zich veilig voelen, veilig zijn. Daar hoort een bepaald leiderschap bij. En je ziet ook dat het een antwoord is en een reactie is... op de wereld om ons heen. Volgens mij zijn er nu een heleboel overheden... Uh, die extreemrechtse extreem rechtse partij ook hebben. Dus je ziet dat het, het lijkt wel. En dat is misschien ook wel een lessons learned. Is dat het alles zit in een beweging en een tegenbeweging. Op het moment dat heel veel mensen roepen om vertrouwen. Om verbinding. Om psychologische veiligheid. Zie je aan de andere kant eigenlijk een wereld die grimmig is. Waarvan je zegt nou die willen wij gewoon niet zijn. Ja, dat zie je natuurlijk ook met. Het
0: is heel mooi wat je dat zegt. Ook als je gaat kijken naar het hele verhaal van de. Uh, Milieus, met de crisis van de aarde. Hè? Je hebt een hele groep die zegt: pas op, kijk uit. En, we, en dat bedoel ik serieus, hoor, dat klinkt een beetje suf, maar we moeten iets met elkaar. En wat gaan we anders? We moeten anders. Hoe weten we? We moeten anders. En die mensen, die... ik heb het idee dat er ook een hele groep mensen is die ermee om kan gaan, in die zin. Met een groeimindset, met het leren omgaan met onzekerheid, is een groep. En daartegenover staat een groep ook wel. Die juist gebaat is bij dat alles blijft zoals het was. En liever nog een tandje meer van hetzelfde. Hè? Dus ook meer die fixed mindset daarin. Ik heb ook het idee dat daar ook nog heel veel uitersten in zitten. En inderdaad wat je zegt, een beweging en een tegenbeweging. Het, lijkt, het is ook wel het, als ik kijk naar afgelopen jaar ook, het lef tonen. Wat je net zei, er is moed nodig. Als je gaat kijken naar de mensen ook die wij in de podcast hebben gehad. Maar ook voor het boek hebben geïnterviewd. Allemaal mensen met moed. Maar hoe, hoe lang kun je moed volhouden? Um, wat doet de wereld om je heen ermee? Uh, hoe, hoeveel ruggengraat, hoeveel kracht, hoeveel veerkracht, hoeveel weerbaarheid heb je nodig nog om het verschil te kunnen maken in, in de wereld? Dus dat, dat heb ik ook wel van afgelopen jaar. Weet je? Het lef tonen is één, maar het lef behouden dat is de volgende, het volgende
1: vraagteken. Nou, ik vind het eigenlijk wel interessant wat je zei over die fixed mindset. Want daar zie ik ook wel een lessons learned. Als ik kijk naar de groepen die we de afgelopen jaar hebben gemeten. Want achteraf praten we nog heel veel na. Hè? Dus groepen die dan een wat slechtere beoording krijgen op hun veiligheidscultuurmeting. Daar praten we ook veel bij na. Van joh, wat heb je dan gezien en hoe komt het dan op je over? En vaak... In die telefoongesprekken wordt jouw gevoel bevestigd met gewoon feiten en dingen die er gebeurd zijn. En een van de dingen die, die ook opvallen, is eigenlijk dat die gefixeerdheid. En niet zozeer gefixeerdheid alleen in een, in een mindset, dus over kan ik leren of kan ik niet leren. Maar ook in wat is nou goed en wat is nou niet goed. Dus de teams die heel erg gefixeerd zijn op, ik uh, laat het even noemen, goal zero. Of het moet perfect en fouten maken mag niet. Die zie je andere dingen doen. Dus daar ligt zoveel druk op de ketel om hoog te scoren, om een goede performance te maken, om het beste beentje voor te zetten, om haar te laten zien, ik ben de beste leider, wij hebben het beste team. En niet zozeer uitzicht dat in prestaties, maar vooral in, ik noem het altijd, poets de knop totdat die glimt. En dat wordt flink gedaan. Dus dat heeft als gevolg dat dingen die niet goed gaan, lijken onder een tapijt geschoven te worden. Maar er wordt ook onnodig veel druk op het Perfect hebben in één keer. Dus er mag geen misser in zitten. Er mogen geen fouten zijn. Alles wat een fout is, dat is dikke paniek. Ja, dan denk ik maar, zo kom je niet vooruit. Als je nu al tegen elkaar zegt, joh, we gaan in deze samenwerking beginnen, Jurine." Maar alles wat je doet in het opnemen van deze podcast, dan wil ik gewoon dat je gelijk perfect doet. Ik wil die hond niet horen. Ik wil geen deurbel horen. Ik ga ook niet <lacht> monteren. Het moet in één keer goed. Dan zit je toch. Te... Ja, en de haan. Maar dan zit je toch ook niet meer lekker in een podcast. Als je elkaar vanaf het begin van de samenwerking... helemaal gek maakt met allerlei verwachtingen... Ja. en we mochten dan iets misgaan... dan ontstaat er niet van... hé, hey, er is iets mis, laten we kijken of het iets kan leren, of nog relaxter, zullen we het gewoon opnieuw doen. Ja. Vallen en opstaan. weet je Iedereen lijkt dat te zijn vergeten, gewoon vallen en opstaan. Ja, ja, en dat je ja. dan denkt, het mag niet, het moet nu. En wat dat dan doet met mensen... mensen Durven op een gegeven moment ook niet meer. Die worden angstig daarvan. Leiders ja. die denken. Oh iedereen beoordeelt me nu. Die denken dat ik een slechte leider ben. Dat is natuurlijk ook raar.
0: Ja het is wel grappig. Want Jacqueline van Noord Die hebben natuurlijk ook geïnterviewd voor, uh, voor het boek. En die heeft het er ook over. Hè? Van ja, weet je, Als je nog mag pas zijn. Als je perfect bent. Dan heeft dat gewoon heel veel effect. Ook op je leiderschapstijl. En dus ook op de mensen waar je, uh, waar je leiding aan geeft. Uh, precies wat jij zegt. En andersom, vind ik ook supermooi dat je die noemt. Mag jij als leider, als expert, als minister-president fouten maken? En mag je daarop terugkomen? En uh, ja, en, en, en die heb ik vanuit mijn persoonlijke ervaring afgelopen jaar best wel pittig gevoeld. Mag ik ook leren? En bijna in een soort wanhoop, dat ik op met opdrachtgever heb gezegd: maar wacht even, mag ik ook leren? En. en dat, ja, dat heeft me ook enorm bezig gehouden, want niemand is perfect. En uh, gelukkig maar, zo vreselijk saai zijn. En wat verwachten we van elkaar? Maar volgens mij is dat ook, vind ik ook wel mooi dat je dat nou zo aan, dat zwengelt me aan. Vanuit, uh, in te laten, of was het, dat is nu net live natuurlijk, van Helene Snijders ook. Die was net live. Vanuit, uh, wat eisen we van mensen? Wat eisen we van chirurgen? Wat eisen we van artsen? En hoe
1: doen we dat als maatschappij? Ik denk de vraagsteller is eigenlijk het antwoord al krijgen. Jij vraagt net, mag een minister-president fouten maken? Nou, volgens mij niet. Volgens mij in Nederland, op het moment dat we een fout maken... zeggen ik had er geen actieve herinnering aan. Of ik heb er geen actieve herinnering aan. Het is dus gewoon dodgeball. Ik duik weg en uh, ik ga niet zeggen... Hey, ja, dat had ik niet goed gedaan. Weet je, dat is je natuurlijk bijzonder.
0: Doet, ja, ja, en als je het wel doet... als je het wel aangeeft... dan ben je zwak, weet je... dan heb je geen stelling ingenomen dan dus dat is wel iets. Nou, en dan, dat is dan het grote verhaal. En daar, daar heb ik niet direct invloed op. Ja, misschien een beetje. Uh, en dan vind ik het weer mooi om te gaan kijken. Oké, okay, maar wat is dat ene ding voor jezelf? Hè? Wat nou anders is gedaan? Nou, voor vanuit afgelopen jaar. Heb jij een lernetje? Zegt ja. Dat ene dingetje dat ik heb geleerd. in jouw eigen kleine gedrag. Kijk, whatever. Neem jij mee naar 2023?
1: Ja, ik doe een heleboel dingen. Um... Ik begin mijn workshops altijd dat ik het met mijn beste intentie probeer kennis over te dragen. De groep probeer te begeleiden. En dat het heel goed kan zijn dat ik het, altijd niet, dat ik het niet altijd bij het juiste eind heb. Ja? En dat het oké okay is om mij te corrigeren. Dat ik daar helemaal geen moeite mee heb. En dat ik elke sessie die ik geef gewoon weer bijleer. Dat is een van de dingen die ik doe. En een van de andere dingen doe ik. Ik werk natuurlijk in een heel creatief kantoor en bureau. We maken alleen maar dingen. Ja, als je dingen maakt, moet je er niet van uitgaan dat dat spel in één keer goed is. Dan gaan wel eens dingen mis en dat is helemaal dikke prima. Dat is onderdeel van het creatieve proces, zeg ik ook altijd tegen mijn collega's. Als het misgaat, doen we het er gewoon lekker opnieuw. En we gaan net zo lang door met elkaar totdat wij denken, dit was op dit moment de best mogelijke performance die we hebben kunnen leveren. En als je dan een keertje geld verspeelt en dingetjes opnieuw moet laten maken of opnieuw moet bestellen of het kost weer even drie weken extra tijd. Nou, dat is onderdeel van ons leerproces en we zijn er allemaal hartstikke oké okay mee. Wat mooi. Het, het linkt wel een beetje aan wat ik mee wil nemen uit 2022
0: naar 2023. En dat is eigenlijk het bij mezelf houden. Mag ik van mezelf leer? Mag ik van mezelf ontwikkelen? Mag ik van mezelf fouten maken? Uh, ik heb allemaal dingen voor de eerste keer gedaan dit jaar. En al die keer, dingen die ik voor de eerste keer heb gedaan, heb ik zeker niet allemaal in één keer goed gedaan. En dat accepteren, dat ongemak in mezelf aangaan. En dan met een beetje zelfliefde, een kopje rooibos honingthee, een lekker stukje chocola of een glaasje wijn. Het gewoon, ja, aangaan. Ik hoop echt, ik hoop zo dat het gaat lukken. En misschien dat ik af en toe wel even aan jou ga vragen om even te helpen.
1: Ja, en ik denk dat het gewoon prima is om dingen te proberen. Ik heb nog nooit gedacht dat ik ochtends dacht: Nou, vandaag moet het perfect. Nee, vandaag is gewoon weer een dag dat we gaan proberen. Ik moet wel even aan een gaatje denken. Ken je, ken je de televisieserie <lacht> of de eigen tekenserie Pinky in the Brain? Dat is mijn favoriete serie. Ja, en Pinky oh. en Pinky en de Brain, 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 Brain. <laughs> en dan zegt ze: Brain, what are we going to do tomorrow night? Try to take over the world. <laughs> nou, kijk, zo is het. Elke dag gewoon weer opnieuw. Groundhog Day. Yeah. En we zien wel of het dit keer wel lukt.
0: Ja, elke dag is weer een goed moment om het juiste te doen, het juiste om het goede te doen. Er zijn weer nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. En bovenaan vind ik ook altijd wel fijn gewoon een beetje leuk maken met elkaar. Of een beetje gezellig maken met elkaar en een beetje lief zijn voor elkaar. Daar sluiten we een mooi mee af. Ja, fijne dagen allemaal. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!